Hola, muy buena vesprada. Salutaciones de Francesc Madel Antón en comenzar una nueva edición del Infoaula UMA, aquel programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que dediquemos al mundo de la educación secundaria y el bachillerato. Arranquen con ambos los continguts de la edición de Wiyufem en la colaboración de Sonia Martínez. Buenas tardes. Tras nuestro habitual bloque de actualidad, hablaremos con el profesor de matemáticas del Instituto Mare Nostrum de Alicante, Lluís Bonet, sobre un interesante proyecto de innovación educativa que pretende integrar el vídeo y la creatividad en la enseñanza de las matemáticas. Después escoltaremos las crónicas de nuestros corresponsales y entrevistaremos al director del Instituto de Cayosa de Ensarria, José María Forner, para conocer a fondo el centro de esta localidad de la Marina Baixa. En Descubre con la UMAC la lengua sobre qué es el cruisimen, el que en castellano es conéis como agujetas. En nuestra aula magna hablaremos hoy de medio ambiente y en concreto de la repoblación del paraje natural del Clot de Galvain en Elche, con el técnico del Ayuntamiento Ilicitano, Juan Carlos Aranda, y con el técnico de la Oficina Ambiental de la UMH, Antonio Guerrero. Enseguida llegará Marta García, portavoz de la Policía Nacional en Alicante, con otro interesante consejo sobre seguridad dirigido a nuestros adolescentes. Y acabaremos presentando el grado de medicina que se estudia al campus de San Juan de Alacán de la UMH, contando la historia de Eric Coronado, alumno del IES La Cregüeta Donil y especialista en trail y protagonista del aula deportiva de Wii y parlan del Cuar Congreso Internacional Miguel Hernández, poeta en el mundo, que estanca de más al aula magna del edificio Altavís del campus de Elche. Una pausa bien breve y en posem en marcha enseguida mi inestimable colaboración de Alberto Losa y Borja Cabrera a los controles técnicos. Escolta Radio UMAC, a Elche a San Joan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentu.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del mon, al nostre blog radio.emac.es. Infoies Actualidad. Comencem, comencem y ufem, como siempre, repasando la actualidad de los institutos que participen en este infoaula UMAC. Uy, ufem, percayosa de ensarrear. Seguro que a molts de nosotros se agradaría tener algún científico al davant para hacerle esas preguntas que siempre en volgut fer y que mai hem tingut oportunidad de formular. Els que sí que la han tinguda en esta ocasión han sido los alumnos del primer y de cuarto de l'ESO del Instituto de Cayosa de Ensarria, gracias al chat en científics en que han participado esta semana. La actividad son científicos y ahora nos lo explica en más detalle la profesora de Biología y Geología del Centro, Alicia Quero. Normalmente pues son jóvenes que están haciendo sus tesis doctorales en diversas universidades y entonces eh, la idea es que se den a conocer sus proyectos, ¿de acuerdo? es una forma de divulgar también la ciencia y ellos participan para ganar un premio de 500 euros, que en principio es para divulgar su trabajo. Cada investigador tiene un perfil donde detalla su currículum, en qué está trabajando, su proyecto, incluso habla de su vida personal, sus aficiones, juegan fotos, y la idea es que los alumnos les hagan preguntas, leen sus perfiles en primer lugar y luego les hacen preguntas para que al día siguiente o los días que ellos puedan contesten, antes del chat incluso. Los alumnos, como ella Alicia, preparen esas preguntas las días abans y llichen incluso el sus perfiles a las redes sociales y les documenten sobre el sus trabajos. Los estudiantes, según se conta la seva profesora, tienen intereses muy variados y afortunadamente los perfiles de científicos también son. 
Lo bueno es que tenemos desde un astrofísico a una química, una psicóloga, bióloga marina... Digamos que, que son muy variados los perfiles y así pues los alumnos pueden preguntar diferentes cosas. Va por zonas, los chats van por zonas. Entonces, en nuestro caso tenemos asignado la zona magnesio. Y en la zona magnesio hay cinco científicos. Entonces, nosotros estamos eh, ahora mismo en contacto con estos cinco científicos. Y en otras zonas, pues tienen otros. El estudio del universo, el efecto hibernáculo, la influencia de las lenguas en las emociones son algunos de los temas que han propuesto los alumnos en la segua interactuación a los científicos. Infoies Actualidad. Liberar a los estudiantes de la sensación de estar siempre de exámenes y facilitarles el estudio. Estas son algunas de las razones por las que el Colegio de los Hermanos Maristas de Alicante lleva algunos años concentrando los exámenes trimestrales en un breve periodo de tiempo. El coordinador de la obra marista, Fernando Fuentes, nos explica cómo organizan el periodo de exámenes según los niveles. En toda la ESO lo que hacemos es eh, poner unos, un, una semana concreta donde se tienen que hacer todos los exámenes y entonces el, el alumno no está siendo examinándose, puede examinarse dentro de esa semana de todas las asignaturas. Y concretamente para bachillerato hacemos algo distinto. Para bachillerato lo que hacemos es en cuatro días se hacen eh, todos los exámenes. Lo solemos hacer con un fin de semana en medio, entonces tienen jueves y viernes, se cortan las clases y solamente hay exámenes y entre examen y examen una, una hora de estudio y luego está el fin de semana y el lunes y martes lo mismo. Con este sistema se reduce el tiempo de estrés y al suspender los horarios habituales se incrementan las horas de estudio. Fernando Fuentes también asegura que se ha conseguido reducir el número de suspensos. Los alumnos se encuentran ahora en ese periodo de exámenes, un tiempo que durará hasta la próxima semana. Y recordarán que la pasada semana charraben a Ángela Valverde, la directora del IES La Torreta de Elch, sobre una cimera que va a tener yo caltea, a nom de repensar el FP. Ve, don La Trobada, convocada por el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, va a contar a una nodrida presencia institucional, como muestra del interés que desperta esta nueva formación profesional. Entre otras cuestiones, los profesionales de la formación profesional demanen más capacidad de gestión y una clarificación de las leyes que afecten este tipo de enseñamiento. Ángela Valverde. Verde. Hemos estado todos bastante de acuerdo en que los centros para el desarrollo de la formación profesional necesitamos de, yo diría, un importante grado de autonomía en cuanto a la gestión del centro, que necesitamos una legislación muy clara y muy específica y que necesitamos que se unifiquen, que se entiendan, que se coordinen los dos subsistemas de la formación profesional, tanto el que afecta a la Consellería de Empleo y a la Consellería de Educación, para que realmente se puedan generar itinerarios y orientación a lo largo de la enseñanza a nivel académico y profesional, luego ya a nivel de la vida laboral de, de los ciudadanos. La formación profesional está cada vegada más arreglada a las necesidades económicas y laborales de los diferentes municipios y en continuo contacto a los empresarios y las industrias de las respectivas zonas. Y les contamos ahora una interesante iniciativa del profesor de filosofía del IESTADER de Orihuela, Luis Calero, que ha ideado un taller al objeto de mejorar las capacidades lingüísticas y de pensamiento de los alumnos. El taller se llama Significados Inéditos y consiste en un curioso método de análisis de las palabras que ahora nos explica el mismo profesor Calero. Hay palabras de nuestra lengua que contienen otras dentro de sí. Por ejemplo, pues enciclopedia contiene cíclope, rastro contiene astro, irritar contiene rita, melena contiene el nombre propio de Elena. Entonces, a partir de esta constatación, la propuesta consiste en generar nuevos significados fusionando los significados, digamos, de la palabra continente. Por ejemplo, 
Enciclopedia es una palabra que, que tiene un significado convencional en el diccionario. Entonces, si yo cojo ese eh, significado y lo vinculo con el de cíclope, pues entonces ya se engendra una realidad distinta y es la de un libro que trata sobre los diferentes tipos y las formas de vida de los cíclopes. El método implica el manejo de significados y es un ejercicio creativo que vincula los significados a nuevas imágenes. Luis Calero cree que su sistema puede ser aplicado en cualquier lengua y de hecho ha colaborado en la redacción del mismo taller en Valenciano y al que han bautizado como Paraules Dins de Paraules. Infoíes Actualidad. Y acabem convidamos a una nueva edición del Festival de Cinema Fantastic Delch, el Fanta Elch, que se celebra hoy y demá al Centro de Congresos de la Capital del Valle Vinalopó. Aquí esta será la cinquena edición y tendrá como principal protagonista la saga de la Guerra de las Galaxias en el 40 aniversario de la Segua Estrena. Las actividades comenzarán de Bombatín en la sección Gorgona, conduida por el profesor de la UMEAC, Mario Paul Martínez, y que se centra en la creación de personajes del género fantástico en profesionales de los efectos especiales y del maquillaje. Mario Paul Martínez nos explica el que es podrá bore en esta sección. Una sección que no, no solo se, se remita a exhibir los efectos especiales, sino que aquí es esta sección es demostrar cómo, cómo se hacen, cómo se producen. ¿no? Eso que es como un poco la, la novedad. Pues, y este año, por eso, nos hemos dedicado al diseño de personajes. Una idea que nos, que nos apetecía mucho era eh, presentar en confluencia lo que es la, la creación de personajes desde un punto de vista físico, analógico, es decir, gente que hace maquillaje, caracterización pues sobre los actores o sobre modelos de animatrónica, y ponerla digamos en, en debate con lo que sería la creación de personajes desde un punto de vista digital. Divendres a la vesprada, la sección Frankenstein analizará la relación entre la ciencia y el cinema fantástico. Y el disabte al matí se celebrará el coloqui El panorama fantástico a la CAN sobre proyectos cinematográficos locales. De vespradas proyectarán el curmetraches en competición, como el norteamericano Flutter, de Vladimir Todorov, el español Caronte, de Luis Tinoco, o el francés de Scarlet One, de Romain Antivo Lafargue. El festival que dirigéis el cineasta y profesor de lenguaje y narrativa audiovisual Fran Mateu concluirá en la ceremonia de de Cloenda y el Yuramén de Guardons. Infoaula UMH. ¿Por qué decimos los ancianos? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la población anciana. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. En esta sección tratan de conocer los proyectos y las ilusiones que poseen cada día una buena parte de los nuestros mestres y profesores. El enseñamiento de problemas y una necesidad imperiosa de cambios, pero también de veres que en eso están la mayoría de nuestros docentes. Es el caso de Luis Bonet, profesor de matemáticas de IES Mare Nostrum de la CAN, que fado science, que trabajan a métodos originales e innovadores para tal de atraer a sus alumnos cap a la de las matemáticas, un método que implica el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación y una participación creativa y colaborativa de los alumnos. Luis, ¿qué tal? Muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. ¿Es correcto todo el que me dice, Sara, en qué consistís ese nuevo método de aprendizaje? Eh, sí, mira, nosotros el que hacemos un poquetete es diseñar un contexto de, de un problema real 
y para la resolución de ese problema, el que intenté es hacer uso de todas las eines que teníamos en principio en nuestra base, de los calculadores o de, de programas de cálculo simbólico. Y una vegada el teníamos resuelto, lo que hacemos es grabarlo. ¿De acuerdo? Es unas vegadas que grabamos de una manera contextualizada, de crear un escenario que puede ser un noticiario, puede ser un centro de investigación, puede ser un un debate entre, entre dos personas que se troben al carrer y están hablando en esa situación, de ese problema en, en concreto. Y bueno, y otras vegades el que hacen simplemente es eh, grabar esa resolución, gra grabarla eh, utilizando, eh, por ejemplo, la calculadora y eh, que a la vegada que están explicando esa resolución de ese problema, están explicando también cómo se utilizaría esa eh, eina en concreto, pero después... Eh, que bueno que si se va a utilizar para resolver una situación semblante o dejar un problema sobre el personal pues sabía dónde están los menús y quiénes teclas cal ferus y demás y pueda eh, mirar o revisar o en cualquier otro momento y en qué momento se te de esta manera de hacer las cosas por qué pensas que puede ser útil a la hora, a la hora de enseñar eso so va, va a ser fa, fa un par de que va a estar vechente unas eines de creación de, de vídeos y bueno, vais a pensar, ostras, ya sabéis cómo, cómo puedo aplicar ¿no? a, a, la meua, a la meua aula. Y veis, vais a plantear un problema, un problema que había de, de grabar ellos en, en una aplicación de vídeo y veis, el resultado va, va a ser realmente genial, fenomenal. Yo no me esperaba eh, ese, ese nivel de, de ejecución, de, de la creatividad, de todo lo todo, todo que van, van a desplegar en la creación de ese vídeo. Ya les sabes, va a ser cuando va a decir, ostras, así, si tenemos un filo eh, que caldría explotar. Y ve, y es ser que, que los alumnos eh, están dotados de una gran creatividad que muchas veces nosotros eh, desconeguemos y ve, y todo eso cal, cal aprovecharlo. Estabas comentando que he participado en algún concurso, eh, creo que para obtener financiamiento. No sé si exactamente eh, es, eh, bueno, pues un, evidentemente es una de las formas de obtener ese financiamiento, pero estoy mirando también mes y hay posibilidades de que eh, el proyecto siga recolzado por, por uh, alguna entidad, alguna autoridad, algún organismo. Bueno, nosotros el que van a ser la impasada, con veas dit va a ser participar en varios concursos, en un de ellos. Bueno, pues eh, va a pasar el, el filtro, a mí va a ser curioso porque en el explicando la ciencia, por ejemplo, era el único vídeo de, de matemáticas, es de mes, eran todos vídeos de, de física, de química, de, de biología y el de mate, <ríe> el único va a ser el nuestro. Después va a ver que eso, pues bueno, era, era un filo, va a participar en el explicando la ciencia con Teddy, va a participar en el vídeo mat y también bueno va, va a presentar el nuestro proyecto al premio Joan Ponsoda que mira mira pero bueno pues en esta tengo año guardonats en, en ese premio ve eso nos va a ayudar evidentemente a trobar o a poder eh, tener un poquito más de recursos para para bueno tener un buen equipo informático, tener eh, las aplicaciones, ¿no? eh, para poder disposar de ellas en original y no tener pues, bueno, que hacer uso de ellas solamente eh, 15 días, este, este es el formato gratuito que te suelen oferir. 
Y una otra, una otra cosa de las que han hecho ha sido presentar también un proyecto de innovación educativa ¿no? a, la, a la propia consellería. Y bien, de momento extendimos, extendimos y ahora sin eso podemos conseguir un poquito de, de, de ayuda para poder tirar todo andavante y, y grabar en este caso pues, en mejor condición, desde luego. También estuve trabajando en un proyecto de, de twinning a un instituto francés. ¿Cómo funciona esa colaboración? ¿Por qué he triado este instituto? ¿Estaban trabajando en una línea pareguda? Efectivamente, efectivamente. Todas las en Saubert, en tres posibilidades, a tres portes, y justamente nosotros estamos en un proyecto, en este caso en, en Casio, en España, y vía ACE va a entrar un tres profes. En, en Francia, concretamente en Toulouse, que bueno, que, que trabajen también de manera semblante a lo que estén en nosotros, y en Senficat en contacto ya a finales del curso pasado, y también se un proyecto en Winning muy interesante, ¿no? Porque allí, además, estén ya problemas de mate que es Dishem en Over, y donde está interveniendo también toda la cuestión lingüística, ¿no? Ellos trabajan en francés, ellos se remeten a nosotros, se remeten ya también subtitulados, nosotros eh, lo hacemos en blanco, en, en este caso lo hacemos en castellano, y ellos envían también el, el problema subtitulado en, en francés, se queda ahí obert, se queda obert para poder hacer la resolución, y a la hora después también graben lo que sería la solución, también sobre todo para eh, compartir o para ver diferentes metodologías de trabajo, eh, las que fanéis, como hacemos nosotros, y bueno, eso para nosotros es muy interesante. Y, y caldir también que a partir de ahí, mira, ha surgido el propio intercambio entre los alumnos de nuestro centro y de esta escuela de Toulouse. Entonces, eh, maravilloso, muchísima suerte, Lluís, en el proyecto que ha conseguido ese financiamiento que os cae para tirar endavant y tan de bo que asoligo también el objetivo de hacer más atractivas y sencillas las matemáticas, porque todos, o al menos yo, no va a implicar más gente tampoco de momento, nos acordemos en cara que todo anaba más o menos bien, fins que arribaban esas eh, integrales o los logaritmes que nos comenzaban a perder ya. ¿no? Enhorabuena de nuevo por esta iniciativa. Muchas gracias a vosotros por atenderos. Estás escuchando Radio UMH. Diem Gasto. Caldir Despesa. De presentación oficial, mes o menos así como yo, estás asabantat de la meva existencia de las cosas que. Infoies, primera línea. La nuestra sección de corresponsales es muy una miqueta especial, porque el IES, Severo Ochoa Delch, celebraba a ir una maratón de sangre al seu centre y los alumnos en han preparado un reportaje sobre para qué servéis y cómo funciona eso de la sangre. El reportaje ha sido coordinado por Juan Pedro Martínez, profesor del centre y coordinador también de la radio del Instituto. Anema sentirlo. Dona vida, dona sangre. ¿Sabías que la sangre transporta todos los nutrientes necesarios para la vida a todo nuestro cuerpo? ¿Que sin sangre no podríamos vivir? ¿Que no se puede fabricar? Al día, muchas personas necesitan transfusiones de sangre para hacer frente a pérdidas de sangre en accidentes de tráfico, accidentes laborales, cesáreas, enfermos de cáncer, pero desgraciadamente la sangre no se puede fabricar. 
Es por ello que es necesario que seas solidario, que dones sangre a aquellas personas que lo necesiten. En el siguiente reportaje queremos que conozcas qué es la sangre, sus funciones, cómo se dona sangre y por qué es tan importante. Donar sangre es un acto lleno de solidaridad, pero en realidad, ¿qué es la sangre? ¿Cuáles son sus funciones? La sangre es un líquido de color rojo en, las, en los vertebrados que impulsan por el corazón. Circula por los vasos sanguíneos del cuerpo de las personas y los animales, transportando oxígenos, alimentos y productos de desechos. La sangre está formada por diversos componentes. Veamos cuáles son. La sangre se compone de glóbulos, plaquetas y una parte líquida llamada plasma, formada a su vez por el suero sanguíneo y factores de coagulación. El suero sanguíneo es el componente de la sangre restante tras permitir la coagulación de esta y eliminar el coágulo restante. Factores de coagulación son todas aquellas proteínas originales de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Veamos ahora con más detenimiento las células sanguíneas. Los glóbulos rojos sirven para transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Los glóbulos blancos sirven de defensa contra infecciones y sustancias extrañas. Por su parte, las plaquetas colaboran en la coagulación de la sangre cuando se produce una rotura en un vaso sanguíneo. En este momento nos planteamos, ¿pero de dónde procede la sangre? ¿En qué parte del cuerpo humano se fabrica? La sangre se fabrica en la médula roja, que se encuentra en la región esponjosa de los huesos largos, como el fémur y de los planos. Sin embargo, tras un accidente o en una operación es necesaria una transfusión sanguínea, pero ¿en qué consiste? Una transfusión de sangre es un procedimiento médico relativamente sencillo, durante el cual un paciente recibe sangre o algún componente de la sangre a través de una vía intravenosa. El, procedi el procedimiento es el siguiente. Con una goma te aprietas la zona donde se encuentra la vena para extraer sangre. A continuación, tienes que apretar la mano del brazo donde te extraen sangre. Desinfectar la aguja, buscar la vena y con una jeringuilla te sacan sangre. En España, la sanidad pública asume íntegramente todos los gastos y se ocupa de distribuirla entre los distintos centros hospitalarios. En el caso de la Comunidad Valenciana, esta gestión está transferida al Servicio Valenciano de Salud. En la provincia de Alicante existen varios tipos de centros de donación de sangre, que son los siguientes. Los principales son Centro de Transfusión de Alicante en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, Carretera Nacional 332, kilómetro 87, San Juan, Alicante. Teléfono 965-658-112. Hospital General de Elche, Camino del Almazar, número 11. Además, todos los días van rotando diversas campañas y unidades móviles por centros de salud, hospitales, universidades. Puedes ver el calendario y lugares de donación en la web centro-transfusión.sam.gba.es. 
A continuación, os queremos explicar qué requisitos deben cumplir una persona para poder donar sangre. En primer lugar, gozar de buen estado de salud. En segundo lugar, de forma general, tener entre 18 y 65 años de edad. Pero hay que tener en cuenta que desde los 16 se puede donar sangre con la autorización de padres o tutores. Además, y si eres una persona que es mayor de 65 años y tienes deseo de ser donante, puedes concurrir a su médico de cabecera y no, no, solicitarle un certificado de autorización para realizar una donación de sangre. Pesar más de 50 kilos. Tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados. No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días. Es recomendable haber descansado por lo menos seis horas la noche anterior a la donación. Es conveniente tomar el desayuno habitual, el almuerzo o la cena completos dependiendo de la hora en el que done sangre. En este reportaje hemos intentado convencerte de que dones sangre, pero ¿por qué es tan importante? Es importante porque lo, las donaciones de sangre constituyen a salvar vidas y a mejorar la salud. Por ejemplo, mujeres con complicaciones en los embarazos, niños con anemia grave a menudo causado por el paludismo o malnutrición. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni... Tu tienda, nuestra tienda. A fondo. En Sacostem, en esta nueva edición de La Fondo, Finza Gallosa de Ensarrián, a la Marina Baixa, una localidad tan molta, riqueza medioambiental y paisajística, de la cual es el seu principal referente el Naisemen del río Algar, un de sus principales focos de atracción turística. La población va a tener momentos de esplendor durante el periodo musulmán y queda después sota el domini del rey de Aragón. En la actualidad, tiene unos 6.000 habitantes y vive principalmente de la agricultura y, sobre todo, del cultivo de la Nespra, que al pueblo nomenen Nespro, del que producen mes de la mitad de la producción estatal. El turismo, sobre todo por la proximidad de Benidorm, también suposa una importante fondo de ingresos. Pero ahora anemos a centrarnos en conocer el seu instituto, el Instituto Cayosa de Ensarría, y para eso en convidado a nuestro programa al seu director, José María Forner. Muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Eh, José María, ¿quién son las excelencias del seu centro? ¿Quiénes son? Bueno, pues yo destacaría que es un, un centro que al ser de Tama y Michá, estén sobre 530 alumnos, es familiar y es con en touch. Diría también el alumnado de una gran diversidad étnica, cultural y siempre la diversidad pues enriquece. Y también diría que, que llamo el de compañerismo desde el claustro de profesores y que pertan siempre la, la gente que ve por primera vegada como interín y tal, siempre es digo que es un, un buen centro para, para trabajar, que se trabaja a gusto. 
Jo no es troba ubicat exactament, hi ha altres instituts de la població o és aquest l'únic i es replega també estudiants d'altres pobles, de les poblacions limítrofs? Bueno, així, nosaltres estem ubicats en una partida rural que es diu la partida rural Onaer, estem, diguem, a les afores del poble, però molt poc pegadets al poble. I sí que hi ha un altre institut, és el Col·legi Concertat al Mèdia, que té concertació educativa des de l'educació infantil fins a batxillerat i que també està bastant prop del nostre centre. Així, a part de l'alumnat del municipi, també tenim escrit un col·le de Polop, venen alumnes de Polop, i també pobles que diguem de la muntanya, de Tàrbena, Bolulla bàsicament d'aquests tres pobles a banda dels alumnes de Callosa. Anem a parlar ara, José María, si et sembla, de l'oferta educativa de l'institut. Què poden estudiar en l'institut els vostres alumnes? Doncs bé, així tenim l'educació secundària obligatòria, tenim batxillerat en la rama científica i la rama humanística i després tenim de cicles formatius, tenim la família d'agràries, pel que tu has dit abans que és un municipi on encara l'agricultura i el contacte, diguem, en la natura és bastant important, doncs tenim la família d'agràries i poden estudiar des de la formació professional bàsica, que és d'agrojardineria i composicions florals. Després poden donar el vot a dos cicles formatius de grau mitjà, un és de jardineria i floristeria i l'altre és d'aprofitament i conservació del medi natural, i d'ahir també poden donar el vot a un cicle formatiu de grau superior, que és de gestió forestal i del medi natural. I pel que fa a la innovació educativa, esteu posant en marxa projectes d'innovació? Sí, així ja des de fons cursos se sol·liciten a l'administració projectes d'innovació educativa. Ja fa dos o tres cursos vam fer un de taller d'arqueologia medieval, que encara mantenim, per alumnes de segon de l'ESO, on a través de la pràctica i l'excavació arqueològica cataloguen i interpreten restes materials de l'edat mitjana i també en guany des del Departament d'Agràries han sol·licitat també realitzar un sender botànic amb plantes autòctones de la zona que podrien utilitzar no sols els nostres alumnes sinó que també està pensat per alumnes de primària, d'escoles del municipi i per tant que fora a disposició general. També des de la formació anual que fan els profes també tenim dues línies molt clares de formació. Una és a nivell didàctic o metodològic millorar tot el possible el que és el treball d'aula a través de les competències claus, el treball col·laboratiu per projectes i una altra rama de formació és tot el que és la millora de la convivència formant el professorat en educació emocional. I què ens pot contar de les instal·lacions del centre? És molt antic l'institut? Necessita alguna ampliació, alguna millora? Bé, el centre es va inaugurar l'any 2000, que ja té alguns anyets, i sí que, bé, des de fa, com fa tres cursos que ens van escriure el col·le de Polop, estem en un procés de creixement de l'alumnat. Aleshores sí que és veritat que una necessitat que ens ha sorgit és anar ampliant el que són sobretot el número d'aules. I bé, en quant a instal·lacions generals, jo també destacaria un poquet que per el que ens compten companys dels cicles formatius, professors d'agràries que han treballat en altres centres on també estan aquests cicles formatius, que així tenim unes instal·lacions molt bones, 
eh, molt ben dotades de, de maquinària, etc. Així, per exemple, tenim eh, hibernacles, un, un parell d'hibernacles per als alumnes de cicles per a poder fer pràctiques i també disposem de, de parcel·les forestals que ens ha cedit l'Ajuntament, que són propietat municipal, i per tant tot el, el que és la, el, el nivell d'instal·lacions i, i material que necessiten els alumnes de, de cicles el tenim bastant ben cobert. Perfecte, i perquè a més us sé de bona font que feu moltes activitats també a banda del que és el programa estrictament docent, no? Sí. Eh, a penes tres setmanes de programa que duem i jo crec que Callosa d'en Sarrea, l'inici del Callosa d'en Sarrea, ha eixit en tots perquè no pareu de fer coses i això està molt bé. Eh, penseu que és tan important eh, el, el treball en l'aula com el treball a fora perquè els eh, xics aprenguen que no, no tot és teoria, que, bueno, que les coses que aprenen també tenen aplicació pràctica? Sí, sí, clar, és a dir, això és, és fonamental, qualsevol projecte educatiu que vulguis que tinga un, un mínim arrelament en la, en la consciència de l'alumne, és important que, a part de l'aspecte purament teòric, que puga relacionar-ho en, en aspectes pràctics, en aquest aspecte les, les eixides i les activitats complementàries extraescolars, així consideren que són essencials. En tots els departaments es fan bastants eixides, el, el curs passat, per exemple, se'n feren prop de, de 120, i de tots els departaments jo especialment destacaria el departament d'agràries, el de cicles formatius, perquè, clar, en, ixe, en el currículum que porten el, el tema del treball pràctic és, és essencial. Doncs un plaer, José María, conèixer de a prop el teu centre i moltíssimes gràcies per haver atès els requeriments d'InfoAula UMEAC. Molt bé, Francesc, un plaer també per a l'Institut de Callosens Arrià i per a mi en particular. Descubre con la UMH. ¿Te has preguntado alguna vez qué son las agujetas? El profesor del área de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández, Sergio Hernández Sánchez, nos lo aclara. Le escuchamos. Las agujetas son lesiones microscópicas del tejido que envuelve a los músculos y a los tendones. Aparecen al realizar un ejercicio al que no estamos acostumbrados y generan una reacción inflamatoria local que produce dolor al cabo de unas horas cuando llega a irritar las fibras nerviosas. Pero son realmente un mecanismo de adaptación del cuerpo, ya que una vez desaparece el dolor, el tejido muscular afectado queda reforzado para soportar más carga o más peso. Sufrimos las agujetas cuando realizamos acciones musculares como las de frenado, a las que no estamos muy acostumbrados a hacer con una intensidad alta en el día a día. Las acciones de frenado obligan a que los músculos que están haciendo fuerza se estiren a la vez, como por ejemplo sucede en la parte anterior de los muslos al bajar las escaleras o en los brazos cuando sujetamos un peso y lo dejamos de nuevo en el suelo. Al contrario de lo que se cree, las agujetas no se quitan bebiendo agua con azúcar y limón, ni se deben a la formación de cristales de ningún tipo en el vientre muscular. Para prevenirlas, el ejercicio debe ser progresivo, ya que aparecen por un esfuerzo no habitual y el remedio para mejorar la sensación del dolor es aplicar frío, masaje y, sobre todo, contraer la zona de forma suave. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Aula Magna.
En nuestra aula magna de hoy vamos a centrar nuestra atención en el medio ambiente y más concretamente en la repoblación forestal de un paraje del término municipal de Elche, el Clot de Galvain, un paraje natural en el que ha centrado su atención dos organismos públicos, el Ayuntamiento de la Ciudad y también la Oficina Medioambiental de la Universidad Miguel Hernández. Con el técnico de esta Oficina Ambiental de la UMH ha hablado nuestra compañera Noelia Espinosa. La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández ha organizado una jornada de voluntariado para repoblar el Clot del Galbaño, un paraje natural que está situado en el término municipal de Elche. Esta actividad se realizará el próximo domingo, 19 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y para conocer más detalles sobre la misma, hoy saludamos al técnico de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿en qué va a consistir esta jornada de repoblación? Bien, estas jornadas hay que recordar que es el, el punto final de, de otra actividad que es la Green Race, la carrera verde, que hacemos todos los años con motivo de la semana UNH Sostenible y es la carrera del arbolito, como muchos conocen ya, es la carrera por la que cada corredor se, se planta una vez. ¿no? Entonces ahora llega el momento de, de plantar árboles o plantas autóctonas adaptadas a, a la zona en la que vivimos. Entonces, bueno, la actividad es una actividad familiar, pueden ir tanto aquella gente que corrió en la de Reyes como el que no pudo correr y quiera venir también este fin de semana allí a pasar una mañana en familia al aire libre con los chiquillos y a contribuir a mejorar el entorno natural. De acuerdo, ¿y por qué cree usted que es importante organizar este tipo de actividades? Bueno, principalmente, más allá incluso de la labor de la repoblación en sí, es importante darle visibilidad a estos parajes naturales cada vez más más, más ajenos a, a, al mundo urbano, ¿no? a, a su día a día en la ciudad, si no es consciente de que a escasos kilómetros hay unos parajes increíbles con una biodiversidad y una fauna y una vegetación que hay que conservar, porque de ella depende el hombre para, para sobrevivir, aunque no lo padezca. De acuerdo, y quedan dos días para esta repoblación. ¿Se está tiempo aún para inscribirse? Bueno, pues lamentablemente para este domingo, o no lamentablemente, según cómo se mire, el, las plazas se han ocupado todas, está ya todo, todo reservado, pero no pasa nada porque la actividad el domingo siguiente, domingo 26, se vuelve a repetir. Se, en el mismo sitio eh, se puede inscribir la gente a través de la web del, del Club de Galván sin problema. ¿Es esta actividad gratuita y puede apuntarse solo la gente de la UMH o también cualquier interesado? Cualquier interesado, es una actividad abierta a cualquier interesado porque aquí lo que queremos es concienciar y sensibilizar a todo el mundo, sea de donde sea. Incluso más, incluso esto es el domingo, pero el Club de Galván es visitable también durante todo el año. O sea, que invito a la gente a que si no quiere ir a repoblar, pero simplemente quiere hacer un paseo y conocer el entorno, también lo está invitado. De acuerdo, pues le damos las gracias al técnico de la Oficina Ambiental de la UMH, Antonio Guerrero, por habernos atendido hoy. Gracias a vosotros. Hablamos ahora con el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche, Juan Carlos Aranda, y lo hacemos porque este fin de semana, como también viene ocurriendo durante todo este mes de noviembre, el Ayuntamiento ha organizado, y más concretamente la Concejalía de Medio Ambiente, una campaña de reforestación en el Clot de Galvain de Elche. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días. Eh, cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña de regeneración del espacio natural del Clot? Sí, bueno, eh, desde hace ya... Aproximadamente una década venimos realizando este tipo de campañas eh, con voluntarios para recuperar la cubierta vegetal natural. Eh, hay que tener en cuenta que parte del paraje eh, está ocupado o está ocupado por antiguas terrazas de, de cultivo, ¿m? donde aparece una vegetación nitrófila, 
propiedad de estos terrenos que, que han quedado abandonados y la intención es recuperar en, este, en estas zonas la, la cubierta vegetal del, del coscojar litoral, del, del espinar alicantino. ¿no? Entonces, para ello, nosotros eh, tenemos un vivero forestal, producimos plantas, a partir de, de, de plantas que ya existen en el paraje, coscoja, sabina, eh, lentisco, y, y con la producción anual organizamos estas labores de voluntariado donde invitamos a toda la ciudadanía a participar, a aportar su granito de arena en la conservación del paraje, recuperando la cubierta vegetal. Uh -huh. La una campaña que, como bien dices, lleváis haciendo ya o sea, aproximadamente una década y que imagino que ya se notará también en, el, en, el, en la zona, ¿no? Ha mejorado mucho la situación de, del clot. Sí, afortunadamente sí. Eh, a pesar de que eh, nuestra zona es, es, es climáticamente muy dura ¿eh? y a pesar de que trabajamos con especies autóctonas, eh, el periodo de enraizamiento es, es muy difícil y, y, y existen muchas marras. Eh, eh, lo bueno del proceso es que, como somos persistentes y año tras año volvemos a, a, a incidir sobre el terreno, lo cierto es que a lo largo de estos, de estos años ya podemos ver resultados. Ya tenemos eh, una superficie bastante importante donde se pueden ver ejemplares de los que utilizamos, como espinos, como lentiscos, como enebros, como sabinas, con una altura ya considerable, que empiezan a destacar sobre el paisaje y que empiezan a, a, a recuperar ese paisaje original que antaño tuvo que haber ¿eh? de, de, de este espinar alicantino. Uh -huh. En la campaña del año pasado se consiguieron plantar unas 800 plantas aproximadamente, según datos que imagino que habréis facilitado sí. vosotros. Eh, ¿Cómo va la de este año? ¿Se va a superar esta cifra? Pues es, estamos a, a mitad ¿eh? de, de la campaña. Es posible que al menos la igualemos. ¿eh? Hay que tener en cuenta que, que de momento estamos superando... Eh, cifras de, de, de participación. Eh, de hecho, para los dos próximos domingos que, que restan de la campaña, prácticamente tenemos cubierto ya el cupo, con lo cual, si, si hay alguna persona interesada, le recomiendo que llame urgentísimamente para ocupar las pocas plazas que nos quedan. Y, y al final esperamos al menos al menos igualar eh, las cifras del año pasado, que fue un año excepcionalmente bueno. De hecho, el año pasado tuvimos que, que habilitar dos días extra para poder atender a, a la demanda que se generó. Perfecto, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Ojalá que consigáis esos objetivos y, como bien decías, lo importante es eh, el camino, casi más, más que, que la medalla. Ajá. Muchísimas gracias, muy amable. A, a vosotros. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Hoy en Policía Contigo saludamos a Marta García, ella es oficial de policía de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Alicante y una vez más está con nosotros en Infoaula para hablarnos de todos los temas relacionados con las redes. Eh, Marta, bienvenida de nuevo a la Radio OMH. Muchas gracias, Sonia. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy queremos... Continuar hablando de los motivos que puede haber para la suplantación de identidad y sobre todo consejos. ¿Qué puedes darnos? Vamos con la primera parte. ¿Cómo y por qué se suplanta una identidad? Pues efectivamente la mayoría de gente que, que ve suplantada su identidad, el, el último fin es que puede ser para burlarse de él, ¿verdad? La suplantación de identidad puede ser la puerta de entrada para otros muchos delitos como el ciberbullying, el grooming, acoso, etcétera. Otro de los motivos muy usuales entre los adolescentes es por diversión. Uh 
yo suplando la identidad de otra persona simplemente porque me divierte y porque con esto me hago más popular. Otras veces es por venganza y en el menor de los casos, casi siempre para los menores, esto sí sucede para los mayores de edad, es por intereses económicos. ¿De acuerdo? Pero lo que tenemos que tener, eh, lo que te, vosotros tenéis que tener en cuenta, que los menores muchas veces no son conscientes no solo del daño que puede hacer a sus compañeros suplantando su identidad, sino que la mayoría de las ocasiones ni siquiera saben que este hecho es un delito y está penado por ley, como hablábamos el otro día. ¿Qué ciberconsejo se les puede dar a los más jóvenes, a los que escuchan este programa InfoAula, también a, a los mayores, a sus padres y profesores, para ayudarles en estos temas? Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer para que nadie suplante nuestra identidad es usar una contraseña robusta. De esto hablaremos más adelante, qué se considera una contraseña robusta. Conocer también cuáles son los métodos más, más usuales ¿verdad? para entrar en nuestros perfiles. Eh, la mayoría de chicos, de adolescentes, llevan las aplicaciones en el teléfono móvil ya descargadas. Pues entonces vamos a poner un patrón de desbloqueo que no sea la típica L, la típica M, también eh, y que perdón, sea complicado poder entrar a ese poder entrar, teléfono. Sí. Tener una buena configuración de la privacidad, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Sobre todo, no compartir vídeos ni fotos comprometedoras, ya que esto puede ser el objeto del deseo codiciado para otros compañeros. Uh -huh. ¿Verdad? Revisar siempre las condiciones de uso de los servicios a los que estamos accediendo. Muchas veces le damos a clic, aceptar. ¿Quiere, ¿Me permite que esta aplicación acceda a sus contactos? Oye, muchas veces nos descargamos la linterna y la linterna tiene acceso a nuestros contactos. Que digo yo que no sé para qué los quiere. Y esto la letra pequeña no lo lee nadie. Evitar también publicar datos demasiado sensibles ¿verdad? y usar sobre todo un antivirus, un anti-malware y un anti-spam, porque eso nos va a evitar que nos metan mucho spam y puedan acceder a, nuestra, a nuestras aplicaciones. Uh -huh. Pues de todo esto y mucho más hablaremos, seguiremos hablando en nuestros próximos programas con Marta García en Policía Contigo. Muchísimas gracias y como siempre, ese correo electrónico de la Policía Nacional que cualquier duda o consulta podéis enviarles seguridadescolar.policianacional.es Muchísimas gracias Marta. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula UMH. En el aula UMH de hoy queremos presentaros el grado de medicina que se imparte en el campus de San Juan de Alacant. La entrevista la ha hecho nuestro compañero Alberto Losa. Esta semana queremos hablar del grado de medicina que se imparte en el campus de San Juan de Alacant de la Universidad Miguel Hernández. Por eso hemos invitado al decano de la Facultad de Medicina de la UMH, Antonio Compan Rosique, a quien saludamos ya. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, cuéntenos, ¿qué es y en qué consiste el grado de medicina? Bueno, vamos a ver. La profesión de médico, eh, como sabéis, viene regulada por una normativa europea de obligado cumplimiento para todos los países que integran la Unión. Mediante el grado en medicina, los alumnos y las alumnas adquieren las competencias básicas necesarias para poder ejercer la profesión. Si bien, también es verdad que por normativa europea es necesario que realicen un periodo de formación posgrado, el conocido aquí en España como el sistema MIR de especialización, para poder trabajar efectivamente como médicos con completa autonomía. ¿Y cuáles son las competencias que adquiere el alumnado durante los seis años que, que duda la formación académica? Bien, el médico o la médica deben ser, por supuesto, personas poseedoras de un gran conocimiento científico y de profundo valor humano, esto hay que recalcarlo, ¿eh? capaces de tratar las dolencias y las enfermedades de sus pacientes de acuerdo con los avances técnicos y farmacológicos de cada momento. 
Desde luego les inculcamos que son profesionales que deben tratar enfermos, no enfermedades. Deben ser buenos comunicadores y empáticos, responsables, tanto individual como colectivamente, capaces de tomar buenas decisiones para el paciente y también para los sistemas sanitarios. Deben aprender a ser líderes de los equipos asistenciales en los que trabajan, competentes, efectivos y seguros, y por supuesto, honrados y confiables. Y no nos olvidemos también que no siempre van a poder curar a esas personas enfermas, y en todo caso, siempre tienen que acompañarlas, consolarlas y apoyarlas. Es decir, en resumen, una, un conjunto de competencias científicas, de técnicas de comunicación, de ética, manejo de situaciones catastróficas, de compromiso, etc. Y además de lo que sería la formación del grado en sí, ¿qué formación complementaria eh, aporta la Universidad Miguel Hernández? Bien, como decía al principio, la, la profesión de médico viene muy regulada por normativas eh, superiores, ¿no? Pero, sin embargo, intentamos ofrecer a los estudiantes, a los alumnos, actividades formativas no solo en el ámbito estrictamente médico, sino también que les ayuden en su propio crecimiento, tanto personal como social. Y así, por poner algunos ejemplos, desde hace muchos años realizamos un ciclo de cine donde se reflexiona sobre diversos aspectos de la salud, se cuestionan las actitudes de la sociedad, de las empresas o de los propios pacientes y médicos, se reflexiona y se buscan soluciones a, lo, a las críticas que aparecen en estas películas. ¿no? También potenciamos, por ejemplo, la participación en actividades solidarias y deportivas. Una de las más famosas que llevamos últimamente es la carrera de la Facultad de Medicina, que se celebra en la localidad de San Juan con personas discapacitadas y tiene un éxito excelente, ¿no? arrollador. También realizamos desde hace muchísimos años, ya veintitantos años, ¿eh? un congreso internacional de estudiantes de medicina, con un éxito asegurado. ¿eh? Y también favorecemos muchísimo la movilidad de nuestros estudiantes con otras universidades, tanto españolas como fundamentalmente europeas y últimamente también eh, sudamericanas. ¿Y cuál sería, o cuáles serían los elementos diferenciadores de la UMH respecto a otras universidades para estudiar el grado en medicina aquí? Por una parte es una facultad que tiene un gran prestigio por sus profesionales, ¿eh? como por los componentes de investigación que desarrollamos. Esta es una, como sabéis, es una de las universidades donde el profesorado hace más investigación en España. Por otra parte, ya desde el punto de vista práctico, el plan de estudios de medicina, aproximadamente en el 50% de, del plan de estudios, son créditos prácticos, son prácticas que tienen que hacer los estudiantes en los centros de salud y en los hospitales. Y nosotros tenemos la suerte inmensa de que disponemos en la actualidad de cuatro hospitales universitarios. ¿eh? El Hospital General de Alicante, el Hospital General de Elche, el General de Elda y el Hospital Universitario de San Juan, que está justamente al lado de la Facultad de Medicina. Que es decir, que hay que cruzar la calle solo y ya está. Tenemos, por otra parte, infraestructuras muy innovadoras y y además seguimos desarrollándolas completamente, como es el centro de simulación. ¿eh? Un centro formado por nueve salas de simulación donde los estudiantes, antes de realizar las prácticas con pacientes reales en los hospitales o en los centros de salud, tienen la oportunidad de realizarlas sobre muñecos y sobre ordenadores y sobre cadáveres ¿eh? para favorecer digamos la, el aprendizaje de estas técnicas y de estas habilidades prácticas, pero sin el compromiso de, de seguridad con el paciente, que es lo, algo que tenemos que tener en cuenta. Y luego, por último, aunque no lo más importante, pero sí también es de, de destacar, eh, tenemos un resultados en el examen MIR desde hace muchos años muy buenos y de una manera estable, con lo cual yo creo que somos una universidad desde luego muy competitiva. Bueno, Antonio Compañero Rosique, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Gracias a vosotros.
Y para complementar el testimonio del decano, contamos también con el de una estudiante del grado en Medicina, Isabel García Sodiano. Isabel, ¿qué es lo que más te atrae de este grado y para qué te está sirviendo? Eh, bueno, la medicina es una carrera increíble por muchas razones, pero yo pienso que principalmente es por el, fin que, eh, por el fin que tiene que es ayudar a las personas. Cuando estamos enfermos nos sentimos vulnerables y el hecho de estar ahí y poder ayudar es realmente reconfortante. Pero otra de las cosas que me encanta de esta carrera es el, el buen ambiente que hay. No solo el compañerismo que es necesario eh, para, eh, con los de tu clase, sino también con la gente de otros cursos. Cuando tú entras eh, son muchas eh, nuevas eh, experiencias, entonces siempre hay alguien eh, que te puede ayudar y aconsejar. Además, en esta carrera eh, eh, son muchas horas de práctica las que tienes que hacer, pero, eh, pero también eh, desde los primeros cursos estás haciendo prácticas que te ayudan a comprender mejor toda la materia. Esta carrera tiene muchos conceptos que aprender, pero yo creo que lo más importante para ser buen médico es ser buena persona y empatizar con el paciente. Y esto no se aprende en los libros, sino en las prácticas y en el día a día. Y el saber escuchar a los pacientes principalmente, a las personas mayores, te hace aprender mucho y crecer como persona. Muchas gracias Isabel García Sodiano, estudiante de medicina en la UMH, por su participación en este InfoAula. Aula Deportiva. Alberto Losa también ha entrevistado a nuestro deportista de la semana. Él es Eric Coronado, alumno del IES La Crehueta Donil y es un especialista en la práctica del trail. Hoy en Infoaula UMH entrevistamos a Eric Coronado, que participa en Trail de Montaña. Hola Eric, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu deporte porque no es, digamos, un deporte muy, muy conocido, muy habitual. No, no es un deporte que se conoce poco, pero hay, hay grandes retos, grandes deportistas como Kylian Jornet y eso y al final son nuestros ídolos eh, y digamos que cómo se organiza este deporte en qué competiciones participáis pues yo ahora mismo estoy haciendo sprint trails vale que son carreras de, de entre 8 y 15 16 kilómetros con un desnivel un poco flojo que sería entre 500 y 600 metros de desnivel positivo y negativo, ¿vale? Y sería, pues, sales de, desde el pueblo que organiza, subes a hacer una pequeña ruta y volver a bajar. Y son carreras sobre una hora, hora y cuarto, el que la gana. Después participo en ya medias, en medias maratones, que ahí así que son ya carreras más serias, que ya te comes de 21 a casi 30 kilómetros con más de 1.000 positivos, hasta 2.000 o más, dependiendo del terreno y, y, lo, y los lugares. Y después de este año probé las competiciones de los kilómetros verticales, que eso todavía es menos conocido. Son carreras que solo son 2-3 kilómetros o 5 o 6, dependiendo el lugar y la sierra, y es todo de subida. A lo mejor el más duro que he hecho ha sido el de el Campeonato de España, que fue una redondo, que eran 3 kilómetros con 1.100 positivos, con la rampa media era del 36%. ¿Y, ¿Y cuál es la preparación que llevas a cabo para poder competir en una competición de estas características? Pues para, la, para las medias, pues entrenamientos de hora a hora y cuarto por zonas, trabajando mucho serie y muchas pulsaciones para mantener el pulso y poder aguantar. Y después, cuando estuve preparándome para los kilómetros verticales, hacía entrenos muy cortos y muy intensos. ¿Y estas competiciones luego, digamos, tienen algún premio que no sea el, el mero hecho de quedar primero en, en esta carrera? 
Sí, hay, por ejemplo, en la Copa España o en campeonatos de España y cosas así, sí que después tienes tu beca, te dan a lo mejor material y algo de, de dinero para que gastes el material. Puedes conseguir sponsors a través de esas carreras y puedes hacer cosas importantes. Eh, ¿Tienes alguna opción de estar becado para posteriores estudios ahora mismo? ¿O ¿Conoces no, la beca este de la UMH? Año, la beca de la UMH no la conozco, y... pero es, sí. este año eh, he sido el primero que estaba ahí compitiendo y me he metido de los cinco primeros en Copa España y kilómetros verticales. ¿Y tienes algún planteamiento de seguir estudiando, de realizar alguna carrera relacionada con el deporte? O... Sí, en terminar el módulo superior que estoy haciendo, que es TAFAT, me gustaría meterme o a la de Educación Física, al CAF o a Fisio. Y si no, una opción también sería hacer nutrición para enfocarlo a la nutrición deportiva. Muy bien, bueno, pues damos las gracias a Eric Donado por compartir este espacio de Aula Deportiva con nosotros y hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. ¿Sabías que Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura? Aula de Cultura. Si hay hombre. La celebración del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández arriba a que es 10 al seu punt culminante amb els actes del Cuar Congrés Internacional Miguel Hernández, poeta en el mundo. Las sesiones se están celebrando a la aula magna del edificio Altavix del campus de Elch desde el pasado dimecres y conten a la participación de más de 170 inscrits y en casi 100 ponentes. Entre ellos destaca un dels poetes chilens más importantes del momento, Raúl Zurita, como es detalla tot seguir José Luis Ferris, codirector de la cátedra Miguel Hernández de la UMEAC y destacat estudios de la vida y de la obra del poeta de Oriola. Raúl Zurita viene desde Chile a, a inaugurar el Congreso, es, el, es el, el presidente del Congreso realmente. ¿no? Luego tenemos hispanistas históricos de los que han hecho que Miguel Hernández sea una figura muy conocida en, en determinados países como Francia, Italia, etcétera, como es en este caso Gabriele Morelli que viene de, de Italia, Claude Le Bigot, que viene de Francia, muchos comunicantes que vienen de hasta de países árabes, y bueno, eh, Juan Cano Ballesta, que fue el primer para mí hispanista que puso a Miguel Hernández en los grandes estudios, la figura de José Carlos Rovira es importante, Carmen Alemán también, y todos van a participar en el Congreso. Las sesiones acaben de Madisapte y en ellas está hablando de la presencia de Miguel Hernández a Reu del Mont y particularmente a América, de la difusión de la segua obra en altres llengües, de la presencia en las plataformas tecnológicas y sobre la visión actual del poeta. Un poeta de ara y de siempre, nostre y de tots, y que fue autor de meravelles como la que ara sona en música y veu de Joan Manel Serrat. Buena manera para acabar la que info aula de Wii. En Stornema sentir el próximo dimendres. Bon cap de semana. Uno de aquellos, uno de aquellos, si hay hombres que contienen 
un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con todas sus banderas, con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. Tú eres uno de aquellos, las patrias te llamaron con todas sus banderas, con un sabor a todos, los soles y los mares, tu majestad de árbol. Que abarca un continente a través de tus huesos irán los olivares. 